This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目,我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们,大家晚上好,您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,中文广播电台节目,我是主持人建成
国家卫健委十八日通报，十七日三十一省市新增确诊病例一百零九例，其中境外输入病例十六例，上海四例，陕西三例，浙江两例，湖南两例，北京一例，天津一例，福建一例，广东一例，四川一例，本土病例九十三例，河北五十四例，吉林三十例，黑龙江七例，北京两例。新增疑似病例两例，均为境境外输入病例，均在上海。十八日零时至十二时，石家庄新增十四例本土确诊病例。十八号起，石家庄新乐市全域、邢台南宫市全域调整为高风险地区。石家庄市慈善总会消息，已接受疫情防控捐款超一百六十七万元，使用情况公布。河北固安完成第二轮全员核酸检测，结果均为阴性。黑龙江绥化市望奎县将启动第三轮全员核酸检测，会稽镇将启动第四轮核酸检测。吉林通化十四地升为中风险。吉林省公主岭市范家屯镇实行最严格管控措施，所有居民一律不许流动。一传一百零二病例回应频繁往返黑吉良省，推销亚麻籽油。北京大兴融汇社区调为中风险。北京新增两例本地确诊病例，均住在大兴区天宫苑街道融汇社区，一人在某报社工作。北京一确诊病例曾乘坐地铁四号线、一号线上下班。两处进京高速服务区设二十四小时免费核酸检测点。顺义三处解封地区仍保持一级响应，全部实施实名制出入境管理措施。甘肃麻曲两份进口冷链食品外包装核酸检测呈阳性。全国多地明确，中高风险地区人员返乡隔离费用自理。带来一组经济新闻：中国迎经济迎来重要里程碑。国家统计局数据，二零二零年中国国内生产总值为一百零一万五千九百八十六亿元，首次突破一百万亿元大关。二零二零年居民消费价格上涨百分之二点五。家底儿更厚，“十三五”末，全国国资系统监管企业资产总额超二百一十八万亿元。财政部首次公布两年期国债收益率，中国建立起较为完整的国债收益率曲线。二零二零年，一线城市楼市价格出现翘尾。二零二一年，市场向核心城市聚焦，部分城市房价面临较大上涨压力。主管部门密集表态，十一项具体任务为促为促消费、扩内需护航、内贸流通“十四五”发展规划框架建明。疫情防控有力有效，中国传奇接单量重回世界第一。接下来带来一组法治新闻：淄博一医院骗取护理补贴等资金，医保部门追回违法。违规使用费用十二万两千六百零三元。陕西百吉矿业爆炸致二十一人遇难，案件终审判决，多人获刑。公然在法庭内行凶，伤害法官。黑龙江省
林区中级人民法院一审判处吴德仁死刑，杀害湖南高院法官嫌疑人被批捕。大泰崇集团党委副书记张志德接受审查调查。陕西检察机关对西安市原副市长强小安决定逮捕。济南市公安机关迅速开展调查，将依法。严厉打击涉涉嫌说谎检测结果犯罪行为。福建省漳州市欧爱义军双事件处置工作组十八号通报，大头娃娃涉事公司涉嫌犯罪，当地已立案侦查。公安部消息：二零二零年四百八十名公安民警辅警因公牺牲。山东已启动栖霞金矿事故调查工作。游族创始人林奇遭投毒致死事件新进展，身多种身体中多种毒素死亡，受害者共三人，其他两人未被致死。网报河南济源市委书记掌掴市政府秘书长，济源市委回应，双方或都有过激行为。四川师范大学文学院教授陀继光在学校跳楼自尽，曾举报官员。带来一组军事新闻：全国征兵工作部暨联席会议第一次全体会议在今召开，推动一年两次征兵、两次退役改革落地。歼十五对抗视频曝光，战斗机翻滚，规避导弹，果断锁定机动击落敌机。国产运八飞机空中航拍首次曝光。带来一组文体新闻：中央宣传部、公安部发布二零二零最美基层民警先进事迹。二零二零年，自然十大科学发现之一。人类首次观测到银河系内快速射电暴，就有中国天眼的功劳。北京累计建成新能源汽车充电桩二十二点五万个。广东五 G 基站超十二点四万座，基本实现珠三角中心城域广阔覆盖。港澳台方面，港澳新闻：香港十八日新增一百零七例确诊病例，一百零二例为本土病例。其中四十二例源头不明。林郑月娥表示，面对新冠肺炎疫情挑战，香港金融系统把表现强韧。香港特区政府将为全港速递员提供免费病毒检测。香港教资会增拨一亿港元资助新冠肺炎等传染病研究。国务院港澳办发言人表示，蓬佩奥之流不过是可笑螳螂，制裁把该。制裁把戏该收场了。让我们看一条台湾新闻：台湾十八号新增七例确诊病例，其中一例为本土病例，其余六例均为境外输入。台商痛斥台湾天价核酸检测费，网友痛斥民进党趁机牟利。外交部表示，中方已决定对在台湾问题上表现恶劣的美方负责官员实施制裁。绿媒十八日炒炒作称。解放，解放军疑似双机编队进入台西南空域，美军机在周边盘旋
太阳花学运工站台行政机构二审有罪判决被撤销。国际方面，特朗普政府吊销英特尔等企业对华许可证。外交部表示，违反国际贸易规则，也损害美国的自身利益和形象。外交部回应俄罗斯将退出开放天空条约，美国单方面退约在先，严重损害了相关国家之间的军事互信和互利。蓬佩奥大肆攻击美国，吹嘘功绩。华春莹回应，他离职后美国会更好。中国科兴新冠疫苗在巴西获紧急使用许可。中欧班列长安号运力持续增长。去年全年开行三千七百二十例。联合国经济和社会事务部人口司表示，新冠疫情压低国际移民增势。苏丹西达尔富尔爆发大规模流血冲突，联合国秘书长深切关关怀。截至北京时间二零二一年一月十八号二十一时二十一分。根据美国约翰斯霍普金斯大学统计数据表明，全国累计确诊九千五百一十三万两千七百九十五例，其中死亡二百零三万两千六百三十六例。美国累计确诊新冠肺炎病例两千三百九十三万八千二百九十例，累计死亡三十九万七千六百一十一例。美国媒体消息，特朗普离任前将发布一百项特赦和减刑令。调查结果显示，百分之六十八的美国人反对特朗普自我赦免。特朗普被曝要求亲友连夜离开白宫，出于安全考虑排队登机。美国媒体消息，特朗普被封后，网上关于选举舞弊不实信息减少近百分之七十三。美国媒体消息，拜登就职典礼仍将按计划在国会大厦西侧外举行。百万民兵酝酿武装暴斗，二点五万美军保卫新总统就职。德国疾控机构数据，德国已未超一百万人接种新冠疫苗。法国确诊病例达二百九十一万，多个海外属地加强防御管控。西班牙登山名将塞尔吉·明格特攀登世界第二高峰乔格里峰，不幸失足坠崖身亡。三星掌门李在镕亲信干政案获刑两年六个月，当庭被捕。是否赦免朴槿惠和李明博？文在寅回应：目前还不是时候。日本政府否认东京奥运会可能取消的传闻。日本媒体消息，国际奥委会考虑将参加东京奥运会开幕式运动员减半。朝鲜第十四届最高人民会议第四次会议在平壤举行，任命内阁。韩国总统文在寅表示，愿随时与金正恩会谈。朝鲜阅兵为何没出现洲际导弹？韩国媒体认为，避免刺激拜登政府。伊朗拟用被韩国冻结资金付联合国会费。埃及发掘出四千三百年前古埃及王后陵庙，通过陵庙上的文字确认王后名字。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容，感谢您的收听。接下来将进入我们的国会论坛节目。
、立法、审批、监督。怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友，您正在收听的是怀卡托华人之声的国会论坛栏目。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成。没错，执政党、反对党往往针锋相对。在接下来的十分钟的国会论坛时间，我们和听众朋友们共同关注执政党、反对党在这一周内发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。那我们首先带来的第一条新闻是，新西兰疫情响应部长克里斯·希普金斯谈论疫苗事宜。反对党，也就是国家党，同意疫情响应部长克里斯·希普金斯向政府要求尽早向新西兰运送少量疫苗。尽管彭博社的数据显示，五十一个国家已经接种了新冠病毒疫苗。但新西兰国家疫苗局和澳大利亚首都地区疫苗局一直在向政府施加压力，要求政府解释为什么新西兰尚未接种新冠疫苗。希普金斯在昨天的广播节目上说，新西兰将在三月底之前为边境工作人员接收第一批疫苗。今年下半年，新西兰民众开始接受疫苗。新西兰政府已经要求提供少量的疫苗给高危工作人员。我们正在探索一些可能性，以确定是否可以提前获得较少数量的疫苗，以便我们的边境工作人员，还有隔离设施内的工作人员接种疫苗。如果我们能够做到，我们将能够非常迅速地做到这一点。但是呢？这完全取决于疫苗公司是否会提供这种疫苗。这是希普金斯在昨天的广播节目上说到的。嗯，那我们再来看一下行动党这个领导人大卫西摩在今天的发布会上是如何说的。那行动党的领导人大卫西摩就说了，这个反对党也就是国家党施加压力，要求提高新冠疫苗交付的及时性。那这种做法是很棒的。那行动党其实已经同政府说了好几个星期了。对于新西兰来说啊，等到第二季度才开始接种疫苗，其实是不够的，有点慢的。那目前啊，有超过五十个国家已经接种了新冠疫苗，他们正在以每天二百三十万剂的速度为其人口接种疫苗。那行动党就希望新西兰能够尽快接种疫苗，因为这是防止这个新冠变异毒株。这个在社区传播并引发封城的一个方一个方法。国家党新冠疫情响应发言人克里斯·毕小普说道：“从一开始就应该优先为新西兰的前线工作人员提前获得一批疫苗。三个月前，工党新冠疫情响应部长克里斯·希普金斯曾经提到过。”新西兰排在疫苗申请队伍的前面。现在，新西兰恳求供应商给我们一小批疫苗，给前线工作人员接种。这完全是政府的疏忽
。那么，同时，国家党的新冠疫情发言人毕小普还说了，如果政府最初与疫苗商、制造商签订的合同，包括为前线工作人员接种疫苗的应急措施，那新西兰就不会处于目前这种情、目种境地。事实上，这也是政府的一种疏忽。那一个例子就是说，如果新加坡和一些其他许多没有新冠的国家能够立即为他们的边境工作人员接种疫苗，那么为什么新西兰却不能呢？在这里啊，这个疫情响应部长西普金斯也说到，由于判断的敏感，谈判的敏感性，他不能对早期剂量的要求进行更详细的说明。政府同四种疫苗制造商进行了谈判，他们分别是辉瑞、BioNTech 提供七十五万剂的疫苗，扬森制药提供五百万剂的疫苗，牛津阿斯利康提供三百八十万剂的疫苗，诺瓦瓦克斯医药提供五百三十六万剂的疫苗。那政府提供的超过一千三百万剂冠呃新冠疫苗啊，足以覆盖新西兰和太平洋地区的全部人口，但这需要时间。就疫苗接种而言，西普金斯认为政府目前做得很好，政府在确保新西兰尽早供应疫苗方面签订的预购协议。新西兰卫生部告诉新西兰医疗监管机构，目前仍在等待新冠疫苗开发商的数据进行评估，并开始。批准其使用。我们再来看到，卫生部长安德鲁·利特尔承诺在下次选举前减少地区卫生委员会的数量。卫生部长安德鲁·利特尔承诺，不久将成立一个单独的卫生署和更少数的地区卫生委员会。今年早些时候，在健康与残疾系统评估中建议的这些改变，到本届政府任期结束时，几乎没有得到确认。周六，利特尔在接受节目采访时谈到了模拟在议会中的毛利卫生管理局。他说。通过我们的怀唐医条约谈判，我知道存在的不公平现象。那这个怀唐医条约不公平现象啊，其实是一个先天在一个不平等对待这个这个毛利卫生系统中啊，他们也是比较困难的。那目前新西兰需要建立一个毛利的卫生局，那利特尔确信啊，他真的能为毛利族裔带来改变，也想确保呃进这个。政府的所能啊，改变毛利族裔的健康状况。嗯，当这份由新西兰前总理海伦·克拉克的前幕僚长希瑟·辛普森领导的报告在六月份发布时，当时的卫生部长大卫·克拉克说：“毫无疑问，毛利族裔在卫生系统中享有不平等的待遇。”我们可以看到这方面的历史证据。他认为呢，确实是存在的。他认为很难举出具体的例子，这是历史的遗留问题。但是作为一个政府，他们绝对致力于
，确保所有的现象在未来有所改进。那现任的卫生部长安德鲁·利特尔的首要任务啊，是改变卫生系统的运作方式。他说：“呃，内阁比较喜欢辛普森的这份报告中的前进方向，但是细节仍有待商榷。根据辛普森的报告，其中啊一部分将成立一个新的卫生部门，称为 Health NZ， 以加强对地区卫生委员会的业务监督。该部门将从20个减少到8至12个。”那么很明显啊啊，我们的卫生系统啊，在许多方面都表现很好，但是也缺乏协调和一致性。啊，利特尔认为，地区卫生委员会的问题啊，在于，在一个完全由政府资助的系统中，那么单独选举产生的代表是否有意义呢？他们的职权范围是否会变小呢？在辛普森的报告中表明，在卫生系统中。很少有人把整个系统作为一个整体来考虑。在一个拥有五百万人口的卫生系统的国家，他们必须考虑这是一个整体的系统，而不是单个的地区的医疗局。目前还没有确定哪些现有的医疗局将被废弃或合并。尽管报告中称这应该在五年内完成。但利特尔希望在二零二三年前完成大部分的结构性改革，以便他们能够更细致的在细节上取得发展。那卫生部长利克利特尔也说了，新的 Health NZ 在处理需要跨部门反应的紧急情况方面啊，比现有的卫生部有更好的条件。啊，举一个例子啊，就是说，在召集相关各方参加新冠疫情应对会议方面，就做出了比较出色的表现。他表明啊，在一些这种关键的部分，特别是啊公共卫生管理方面，啊现有的卫生部是比较缺乏协调的，需要改进这一点。因此，这个新的啊 Health NZ 是一种呃是一个汇聚各方力量，确保能够应对突发的公共事件的一个新的部门。在最近的几周呢，许多的新冠疫苗显示出了希望。卫生部长利特尔说道：“内阁大臣梅根伍兹的工作是为新西兰采购安全有效的疫苗，而希普金斯的工作是推广这些疫苗，并决定谁先获得这些疫苗。但是啊，不像其他国家正在寻求立即推出疫苗，我们正处于一个等候的位置。”直到他们被确定到证明是安全有效的，我们希望确保我们采取的措施适合新西兰。非常幸运的是，因为到现在为止，新西兰政府的处理的方式使得新西兰没有处于像许多欧洲国家和北北美国家目前所处的那种危险的状态。嗯。那这句话的意思就是说啊，不是说，呃，我们这个不着急啊，我们也是希望尽快得到结果，但是呃，也是同时希望可以看到三期临床试验的结果。那么也是希望这些疫苗可以，呃，没有一些其他的这个副作用。那么我们有能力这样做，我们呃不想啊慢于我们所需要的速度，但是我们确实需要确保。对所有新西兰人说，疫苗是安全的。
好了，以上就是今天国会论坛的全部内容。感谢您的收听，接下来为观众朋友们带来的是潇潇主播的文娱板块《潇谈风云》。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整。带您一同笑谈风云，吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台笑谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学。所谓啊，人在家中坐，瓜事无限多。今天你们的派瓜员又来给大家送瓜来啦！哎，瓜友们，相信呀、啊，你们和瓜主应该都有一个相同的共识，那就是娱乐圈的走红方式真的是各有各的不同呀。那其中有一种呢，就叫做出圈。何为出圈呢？其实出圈是一种饭圈常用语，指的呢就是某个明星、某个事件。他的走红热度啊，不仅在自己固定的粉丝群当中传播，而是呢，让更多的路人们也都知道了。通俗点来说啊，就像是某个人他做了某件事情，然后呢，可能在外界因素的影响之下，或者说事件的本身就非常有记忆点，从而呢，就像病毒一样。以洗脑的速度疯狂的席卷整个网络世界，从而形成了一个梗。即便你也许并不知道这个梗它出自于哪里，但是相信你一定都听过。打个比方，就像之前《青春有你》的淡黄的长裙、蓬松的头发，以及呀、啊《创造一零一》系列当中站得不够高的言论，这些呢。无疑都让当事人出圈啦，但是啊，就像瓜主之前一直强调的，人红是非多，一旦啊，你走红了之后，那网络舆论肯定也真的是众说纷纭啦。这个时候，你的路人缘啊，真的可谓是非常重要的。但是啊，路人缘这种东西，真的不是所有人都拥有的。其实啊，真的有许多当红流量，或者说是当红明星，即便啊，在其他的地方呢攒够了一波路人缘，一旦啊，他们上了综艺，嗯，自身所携带的被黑体质真的是一览无遗啊。在这里啊，瓜主真的是要点名欧阳娜娜同学，没错，我们的哪鼻。他又出圈了，但是啊，不得不说呢，他又双若卓的，因为他的招黑体质，被网友们真的是吐槽惨了。相信各位瓜友们应该都发现了，瓜主最近呢，真的是非常痴迷于追追光吧哥哥，所以啊，大部分的精力呢，也都放在了追哥上，这也直接导致了其他的综艺被瓜主直接给忽略了。但前两天，当瓜主在网络上三季冲浪的时候，让林悠悠也自叹不如的2021年新晋绿茶
如此明晃晃的大标题，瓜主作为一名职业的、专业的吃瓜群众，当然要冲在吃瓜的第一线啦。于是，瓜主便怀揣着好奇心，点开了这则标题，边打开的时候还边想到底是何方神圣，既然能让我们的林悠悠甘拜下风。结果，欧阳娜娜。瓜主真的是小小的脑袋，大大的疑惑，这究竟又是发生了什么事情呢？这就要说到欧阳娜娜之前参加的一档综艺节目《潮流合伙人二》。这档综艺啊，是爱奇艺自制的原创潮流经营体验节目，由陈伟霆担任主理人，欧阳娜娜、范丞丞、The Night 的刘雨欣以及周扬青担任合伙人。那从节目中呢，也能看出来，所有的合伙人啊，以及我们的主理人，都是有自己各自的房间的。其实啊，如果有关注欧阳娜娜 Instagram 的小伙伴们，应该都发现了，我们的哪鼻虽然年纪不大，但是在潮流这一方面绝对是拿得死死的。所以说啊，哪鼻去参加这档节目，可谓说是实至名归了。怎么就被骂成是绿茶了呢？事情啊是这个样子的，之前啊在节目当中有一个桥段是他们一起去滑雪，当陈伟霆在帮哪鼻整理衣服的时候，哪鼻又叫陈伟霆爸爸，而陈伟霆啊也直截了当的表明说不要叫我爸爸，但是哪鼻却表示不行就要。其实啊，可以从节目中看出来啊，陈伟霆其实还是很宠哪鼻的，可能也是像大哥哥对待小妹妹那样吧。而我们的哪鼻之所以会叫陈伟霆爸爸，这个梗就不得不提到他之前参加的另外一档综艺，在那档综艺里呢，他也有叫过小鬼王林凯爸爸。原因是啊，大家实在是太心疼哪鼻。看不得他在节目里老是在干活，于是呢就想着说最后一天让哪鼻休息，但实在是架不住孩子太勤快了呀，非是要抢着干活，这不就被另外一位女嘉宾宋佳给调侃了一句，像胡同串子的老爸，哪鼻呢也跟着开玩笑说了句老爸我错了，于是乎啊哪鼻的爸爸梗呢就是源自于这里。这样看起来，其实好像也没什么。一句“爸爸”也不会导致他被怼得这么惨。究其根本呢，就要说到哪鼻在节目当中的另外一项举动啦。此前啊，有网友扒出哪鼻在节目当中穿的衬衫是范丞丞的，而他穿的睡衣呢，则是陈伟霆的。于是乎，哪鼻就被冠上了喜欢穿男艺人衣服的这么一个帽子。其实有看过那期节目的小伙伴们，应该都有发现说，那鼻在去之前就有表示，自己这次带的衣服呢，其实并不是那么的足够。而他在节目当中呢，还穿过另外一位女嘉宾 The Night 的刘雨欣的睡衣。所以说啊，我们的哪鼻呢，是因为衣服不够，所以借穿了哥哥姐姐们的衣服。相信许多瓜友们应该也会有这种经历。出去旅游的时候，衣服没带够，而同团的成员呢，刚好有多余的，便借给了你
。所以说啊，这真的是一件非常普遍的事情。而为什么只有哪鼻会被黑呢？只能说我们的哪鼻，它的招黑体质实在是太过于强大了。哎，瓜主啊，也真的是实力心疼他一波，说不下去了。那就先让我们来听一首好听的歌曲。歌曲过后呢，我们继续吃瓜，不要走开，我们马上回来。我的爱像尘埃，散落在边疆地带，不再对谁期待，难道是一种自由自在？星星一直都在这一。片云海，等着太阳疲倦之后离开。我也一直待在这个模糊地带，等着你疲倦了回来。天黑之后才拥有光彩，才能看见微弱的存在。我就好像星星，在距你千里之外。白云总是对蓝天依赖，我的爱意因你而存在。哪怕你不懂我的感慨和等待，我的爱像尘埃，散落在边疆地。
听众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，相谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主夏夏同学。那既然瓜主最近如此沉迷于追光吧哥哥，我们的第二颗瓜当然还是要围绕着哥哥们来举行的啦。上期节目啊，我们有说到爽妹子。那爽妹子呢，也有表示过想要把各位哥哥都带上热搜。可是呢，当瓜主看了最近的追哥瓜田，真心感叹一句：“爽妹子，真的不用你操这份心啦。”这不，我们的苏醒哥哥就上热搜啦。怎么回事呢？原来啊，这还要跟他的前绯闻对象李菲儿有关。相信应该有不少瓜友丈二和尚摸不着头脑，这两个人是怎么被凑到一起的？这个啊，还要说到这两人呢，曾经一起参加过湖南卫视的《舞动奇迹》，并且呢，在当中组成了一个组合，并拿到了前三甲的好成绩。值得一提的是，那一届的《舞动奇迹》。冠军正是我们上周所提到的姐姐金晨姐姐，而苏醒和李菲儿在参加完节目之后呢，私底下的互动也真的是给 CP 粉们塞了满满的糖啊！但这毕竟都是过去的事情了。那苏醒怎么又会因为李菲儿而上热搜了呢？此处，瓜主呢要开始收作业了哦。还记得我们上周有说到本周瓜主要讲什么话题吗？好啦，不打趣你们啦。苏醒之所以会因为李菲儿而上热搜呢，这都是因为啊，李菲儿最近呢上了一档综艺节目，虽说啊这档综艺呢还没有播出，并且连录制都没有录制完成，但它的热度绝对是现在的 number one， 而它的话题讨论度呢？不用说了，微博上几乎天天有他的热搜。这档节目啊，就是《乘风破浪的姐姐二》。而李菲儿之所以会因为《陈姐二》而上热搜，相信呀、啊，许多小伙伴们应该都还记得，《陈姐一》她的召集人呢是我们的黄教主黄晓明。在《陈姐一》当中啊，他真的是挽回了一大波的口碑。也为陈洁一呢带来了一定的，但是黄教主继续做《乘风破浪的姐姐二》的话，碰上李菲儿可谓真的是有点尴尬。嗯，不知道瓜友们有没有吃过这口瓜？这颗瓜呢，可以说是十年前的陈年旧瓜。十年前，黄晓明和 Angelababy 在一起了。而我们的李菲儿呢，便是黄教主在 Angelababy 之前的前女友，并且啊，在十年前，这三个人的故事不能用腥风血雨来表达，但是绵里藏刀肯定是有的。之前呢，也就是十年前，当李菲儿跟黄晓明分手之后，他有在节目上表示。
，其实自己与黄晓明是不想分手的。直到某一天，他因为好奇打开了黄教主的手机，看到了一条来自于另外一位女生的消息，内容是在说，什么时候让黄教主给他证明，他想要的是一个男朋友，而不只是一个单纯的 partner。相信各位瓜友们应该都明白的。那正是因为这条消息啊，李菲尔才选择跟我们的黄教主分手的。结合时间点，网友们啊纷纷表示，那这不就是在明晃晃的说 Angelababy 是黄晓明与李菲尔之间的林悠悠吗？而在当时啊，黄晓明与 Angelababy 也没有站出来澄清过这件事情。不曾想，在十年后的今天，李菲儿因为参加《乘风破浪的姐姐二》，在节目中呢，她有亲切的叫了黄晓明“我们的宝贝老师”啊，直接下场开撕。而我们以打字速度堪比九十岁老年人的黄教主，也在 A B 发完声明之后的十六分钟之后啊。火速的打出了一篇五百字的小作文，总结内容呢就是，我老婆说的都对，并且呢，也在文章中体现了一把霸道总裁的霸气。他表示，有什么冲我来，我的评论永不关闭。那具体情况到底是什么样的呢？由于节目时长的原因，瓜主决定留到下期，我们好好分享。毕竟这口瓜，目前为止还是进行时。一颗完整的瓜，总比只有一半要来的好吃吧？那今天啊，娱乐瓜呢就先吃到这里，让我们来听一首好听的歌曲。歌曲过后呢，你们的电影瓜主即将上线，提前预告一下，本期的电影推荐环节会跟以往有所不同哦。想知道瓜主这周为瓜友们准备了什么好看的电影吗？那就不要走开，我们马上回来。是阿拉伯的故事，到处都在流传。有阿拉丁神灯，有辛巴的航海。啊，这里有个神奇的故事，一个人，一个人，一个人的命运会改变。
青年。哦哦哦哦，去马开门，去马开门。哦哦哦哦，去马开门，去马开门。哦哦哦哦，去马开门，去马开门。哦哦哦哦，到底要开谁的门？光亮来到山道深处，半朵壁画满地马到珍珠，念咒语结果老灵魂筋骨，一问呼吸我也保持风度。嗯，别让欲望占领意识，小心小到找到你的地址，品酒无法磨灭坚强意志，融化历史打造神奇钥匙。沙漠上空的鹰，贪怪人们贪婪的病，想要通往富贵的云，面方却是一颗纯净的心。嗯，翅膀缠绵眼前迷雾散，黑小路上荆棘布满，破烂珍珠刻神秘图案，记得传说让后人惊叹。喂，我我，阿里阿里巴巴，阿里巴巴是个快乐的青年。阿里阿里巴巴，阿里巴巴是个快乐的青年。哦哦哦哦，芝麻开门，芝麻开门，哦哦哦哦，芝麻开门，芝麻开门，哦哦哦哦，芝麻开门，芝麻开门，哦哦。听众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台《萧谈风云》。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学。好听的歌曲已经结束了，那就要进入到我们本周的电影推荐环节。哎，不得不说啊，这新西兰的天气真的是越来越热了。瓜主虽然没有能力改变天气。但是可以用另外一种方式给各位瓜友们降降温。这不，本周的电影推荐啊，瓜主就为各位瓜友们准备了这么几部冷门呢，但是却非常好看刺激的恐怖片。事先声明：前方高能，非战斗人员立刻撤离。但是节目还是要听的哟。那既然提到这里了。瓜主就要开始为大家推荐喽。第一部啊，叫做《死魂河》。这部电影呢，是根据真实的事件改编的
剧情呢，大概就是女主打开了一个盒子，并发生了一系列恐怖事情。从剧情上来说，这部电影呢，并不是以鬼神吓人为主导线，主要呢还是讲驱魔的事情，所以恐怖系数也不会非常的强，适合大众的口味。可以说，就类似于夏天我们的冰岩汽水。接下来一部呢，是来自于日本的冷门恐怖电影，叫做《灵异咒》。大致剧情呢，讲的是房屋失火，房屋的小主人小林失踪。小林呢，是一个奇怪的作家，并且呢，是一个灵异电台主持人。他留下的 DV 素材呢，成为了他失踪的关键。那这部电影呢，相信啊，喜欢看恐怖片的瓜友们应该都是知道的。不得不说啊，日本的恐怖片啊，往往有些压抑并且瘆人，而日本恐怖片当中的女鬼形象啊，真的是经久不衰，非常的深入人心啊。就比如说《午夜凶铃》当中的贞子，那《灵异咒》这部电影呢，拍摄的是非常真实的，并且啊，从拍摄手法上来说呢，它运用了许多晃动的镜头。这无疑啊，也给人了一种代入感，所以瓜友们还是要小心品尝这部电影为妙哦。接下来啊，就是《墓地邂逅一二》，一部伪纪录片。剧情呢，大概就是几位喜欢灵异并且直播的年轻人去探索一处废弃的医院，并发生了一系列恐怖事件。拍摄呢，也是非常真实的，并且啊。这两部电影啊，可谓说是全程高能，有非常多的镜头，它的惊吓度真的是可以直击你的心脏呢。所以啊，这两部电影瓜主只推荐对恐怖片非常无感，或者说是非常喜欢恐怖片的瓜友们去品尝。那胆子略微有一点点小的瓜友们，瓜主就不推荐了。那今天啊。瓜主为大家推荐的最后一部恐怖片呢，是一五年台湾和日本合作的恐怖片，名字呢叫做《失忆》。这部恐怖片啊，可是由《咒怨》的制作恐怖大师监制的，诚意极高，并且也被誉为了国产新高度恐怖作品。剧情呢，大概是灵异电台制作人主角。在公园见到了一个红包，并发生了一系列灵异现象。不得不说，这部电影呢，虽然节奏有点慢，但基本啊是一句废话都没有，是一部非常细致并且可以直击你心脏、非常刺激的恐怖片。电影中啊，还不乏加入了冥婚这类的剧情。有兴趣的瓜友们呢，可以自己找资源去品尝一下。嗯，虽说瓜主已经表明刚刚的那一部呢是最后一部电影推荐，但是呢，还是想要私心再为瓜友们推荐一部台湾的电影，是一部来自于二零一九年上映的台湾恐怖悬疑历史惊悚片。它的名字呢叫做《返校》，改编自赤足游戏的同名电脑游戏，并且啊是由华纳兄弟发行的
。虽说《返校》的电影呢是一部恐怖片，但是就瓜主的个人观点，这部剧啊是存在着非常大的历史教育含义的。而它的原版游戏呢也非常值得令人深思。当然啊。本片呢，在第五十六届金马奖获得了十二项提名，为该届入围奖项最多的作品，并获得了最佳新导演、改编剧本、视觉效果、美术设计及原创电影歌曲五项奖项，亦在第三十九届香港电影金像奖获得最佳亚洲华语电影的提名。不得不说，不管是返校的电影还是返校的游戏。瓜主都是真心诚意的，强烈推荐。有兴趣的瓜友们不妨去看一下。好了，这就是今天节目的所有内容。瓜友们觉得怎么样呢？想和瓜主一起继续吃瓜，或者是喜欢电影的小伙伴们，就一定要记得在每周六收听我们的怀卡托华人之声中文广播电台《萧谈风云》。瓜主在这儿等着你们哟。那我们下期节目再见。拜拜。怀卡托华人之 声， 音质天 成， 悦动人 生， 伴我随行。怀卡托华人之 声， 音质天 成， 乐动人 生， 伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。去未来，听天下，乐生活。怀卡托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是 FM 89.0 怀卡托华安之声中文广播电台。今天是2021年1月19号，星期二的晚上，来到了快要八点钟。现在进入到了怀卡托华安之声大型互动栏目，有话好说。正在电台播音间的是主持人建成和简妮。那今天我们现在和听众朋友们预告一呃讲一下我们今天晚上要讨论的呃两个话题。首先，第一个话题就是根据数据显示，新西兰这个新冠疫情这个新西兰新冠的扫码 APP 啊 App 使用率在今年夏天降至最高峰使用率的五分之一。那么您认为是导致使用使用率降低的原因是什么呢？那么您认为扫码可以使？防止另一次全面封城吗？我们的另外一个话题是谈到说，根据新西兰统计局的食品指数显示，二零二零年新西兰蔬菜和水果的价格上涨了百分之八点九，一般杂货上涨了百分之一点八。随着这个物价的上涨啊，一些人。也想出了一些节省生活开支的小妙招。新西兰的一名女子发现，食品占了家庭支出的四分之一。她用了一些方法
，一年节省了两千六百纽币的食品开销。我们可以跟大家一起来聊一聊，大家都有什么样的好方法？嗯，小妙招在省钱的道路上，让我们一起同行。没错。那欢迎听众朋友们拨打我们的免费热线电话零五零八八九三七三三，与我们来一起讨论。那简历，我们先讨论一下我们的第一个话题啊，就是说，呃，叫虚假安全感、虚假安全感带来自满。那这种追踪扫码的人啊，是越来越少了。根据这种最新的数据显示啊，新冠 Trace 应用程序的这个使用率在今年夏天啊急剧下降。该 App 的每日扫描次数已降至其最高峰，使用流量的五分之一。实际上，扫码这样一个只需要花两秒钟就可以防止另一次全面封城的这么一个动作，但是大多数人呢却并没有这样做。嗯，我们看到报道显示啊，全国每天只有五十万次的扫描。只有百分之二十二的人在使用新的蓝牙追踪功能。嗯，呃 ，Hospitality 的 New Zealand 首席执行官茱莉亚就说了，新西兰人需要确保他们继续使用这个 Tracer App。嗯，他还说到，这种病毒新的变种具有很强的传染性，如果它进入社区，我们很可能就会再次封城。嗯，说的没错。那、呃、同时，他也，他也说出了一些观一些观点啊，就是说很多商家其实做的都非常好，然后把这个二维码粘贴在比较啊、呃、顾客容易扫到的地方。嗯，如果是在疫情防疫方面做的很好，那我们可能很多新西兰人都会有这样的想法，就觉得说我们现在好像还没有经历到像。美国或者欧洲那样那么严重的这种情况，处在一种很紧急的状态下。但是呢，潜在的风险是仍旧存在的。对，其实也有一些呃店铺商家会提醒顾客进行扫码，但是这里要注意到，就是人们对此的反应却各不相同。所以啊，他说到说，归根结底。是人们都认为我们已经战胜了这种疫情带来的虚假的安全感。嗯，使用这个 app 呢，又有点自满，就是大家都觉得哦，好像我们新西兰已经足够安全了，已经不需要去对抗这个疫情了，好像我们真的是生活在自己的乐土里面。嗯，但是呢，我在这儿的我我自己的一个想法是说。尽管新西兰的疫情防控工作是做的还不错，嗯，但是呢，我们仍需去有足够的防范意识，去提防它有更多的这种新的病例的产生。嗯，如果这个小小的一个扫码的举动，能够让我们去减缓或者是阻挡再次封城的情况的发生。那我觉得，随便在任何的地方，在这种公众场合，多花出两秒钟、三秒钟去扫一下码，那也是一个非常值得的行为。嗯，姐，您说的非常对。那其实最近这种各种这种报道啊，就是说有关新冠病毒啊、变异毒株传染传染率
呃加生这个新闻真的是啊、呃、层出不穷啊，嗯，而且我觉得呃这个扫码也是有利于这个追踪，比如说如果某一个人在某一个地方，就是比如说这一个呃新冠的携带者，然后去到了某一个地方，然后呃他。他其实一开始不知道，但是后来被通知啊，你有新冠。但是用这个扫码的这个 app 呢，就可以啊、呃，立马的找出有哪些人去过，然后会联系这些人进行很有效的这么一个防控。如果是不扫码，大家就是随进随出，那这种追踪起来确实是啊、呃，真的很困难。我也有一个体会啊，就是说可能在这个封锁结束封锁的那那那一两个月，这个。无论是商家、店铺、超市啊什么的，就是都会有人去督促你啊，扫码了吗？扫码了吗？扫一下码。但是自从到了进入到夏天，可能十一、十二月份开始，大家这个呃警警备的心啊就放下来了，似乎有一点松懈。然后像我之前也有去啊、呃、麦当劳那边买东西，可能前几个呃结束封城那那那一两个月。还是会有人站在那里，然后督促我们。但是，啊、呃，十二月份开始，十一二月份就开始，也没有人去监督你了。就是大家就，其实大家还是不是特别自觉啊，就是，嗯，进去啊就不不扫码。但是我也非要注意到非常比较有意思一个点，就是说，呃，凡是扫码的，就是可能就是说，呃，这个年龄比较偏大的一些人。那就会比较喜欢去像扫码，但是我猜啊，我猜这里面可能有有一些原因啊。首先就可能会觉得扫码比较麻烦，你看，可能有的要掏手机，然后还要打开那个程序，然后还要扫。嗯，第二个原因可能比较多人啊，比较担心说自己的信息会被泄露，嗯、毕竟之前好像有这么样一个丑闻啊，就是说这个是哪个党，国家党还是？这个，他就他把这个新冠这个患者的信息就给泄露出去了，所以说我估计民众可能也会有这样的担心，自己的隐私会被泄露。嗯，是我也有看到，就说其实还是有人去继续坚持做这样的一个事情。对的。但是呢，就是坚持能够去坚持的人。越来越少了，可能特别是我们年轻人哈，嗯嗯、就放松了这些警惕。但是可能包括我有些时候也会在超市或者是在其他的一些公众的场所看到会有戴口罩的老年人、嗯，但是我很少有看到说有戴口罩的年轻人。嗯嗯，对对对。其实跟这个。可能有异曲同工之处，就是说，可能老年人他们的防范意识会更强一点，他们会更加的去愿意遵守这些规定和规则，嗯、对自己的一个安全想要有一个保障、嗯，但是呢，年轻人可能就不再不像是那么的去关心和关注这个事情，嗯、可能年轻人觉得说自己啊抵抗力是好的，我可以的，我没有问题的，但是不管是。任何的年龄段，比如说真的是这个疾病发生在任何人身上，我想都不是一件非常开心的事情。肯定大家肉体上都是要受一些痛苦的。嗯，是的，没错。那我们再简单的来介绍一下这款呃新冠病毒这种追踪程序。呃，其实这个
，呃，这是新西兰政府啊，在这个新冠疫情发生后，然后发布的一款这个新冠肺炎病毒追踪的程序，呃，它有什么作用呢？它的作用作用啊，是用于记录这种使用者的生活轨迹。那、呃、这这款软件啊，其实可以在苹果啊、安卓啊商店下载使用了。那么用户可以通过啊，就是此软件扫描到他们所到过的场所，那这个店家会在门口啊贴上一张二维码，生成一个呃这个二维码，然后就用户扫，然后就可以被记录。那用户可以选择在此手机软件上面啊注册一些个人信息，那这样国家这个密切接触者服务中心在需要的时候啊就可以。对用户进行一些联系了。嗯，对的。建成，你手机里面会有这一个这个 app 吗？嗯，我手机会有。啊、呃，我可能呃去，比如说去超市啊，我有的时候会去扫一下。但是，比如说有的时候去一些餐馆啊，或者特别是去餐馆，可能会有的时候稍微懈怠一下，就啊、呃、直接进去就没有扫。嗯嗯，我手机里面也有，但是我也不能保证说我在每一个地方都会去随时的去追踪我的这个个人的一个行踪。对的，对的。嗯，还有呢，新西兰的卫生署署长阿什利·布鲁姆菲尔德表示说，在这个联系信息呢，只有卫生部能够调阅，而且。仅用于密切接触者的追踪调查用途，所以啊，其他的部门没有的任何的查阅的权限。嗯、所以，这个卫生署的这个阿什利这个官员呢，就说到，也是让我们去用到这个 app 的时候会更放心一点，对，就确保自己的隐私不会被泄露。对的，没错。而且啊，呃。不光说隐私不会泄露，就是说只有卫生部能够调阅。那手呃，当用户啊扫描到这个软件的时候，它的这种记录的轨迹啊，其实三十一天之后就会自动删除了，一个月之后就会自动删删除，就不会担心说会永久的保存。所以说，呃，目前对于这个隐私这一点啊，啊，听众朋友们就是目前可以放心一下，就是说不会。被泄露你的隐私不会，啊，你的你去哪哪就不会被这种昭告天下这种感觉，是就不会了。嗯嗯，好的，我们在此呢也呼吁我们的听众朋友们能够持续的去坚持这样一个小的动作，嗯，去让我们大家都生活在一个更安心的一个环境里面，对，也去。防止我们再一次封城的一个结果的一个产生，嗯，就希望还是从我们能够做到的小事做起，去为疫情做出一点点贡献。嗯，没错。其实谈及到啊，这个这个软件就是最颁布的、呃、最主要的原因啊，其实就是说，呃，去确定追踪以及隔离病例有密切接触史的这个人，然后隔离。它进一步的传传播，那这个手机软件啊，能够其实能够做到这一些的。那越来越多的新西兰用户使用，那么可能就会更快速的去保护新西兰人民的健康。所以说，也是为了啊，我们
我们的健康着想。是的，嗯，那其实呃，还还有一个方面就是，之前有做过调查，就是说人们啊、呃，人们在这个。在被比如说啊、呃、某个人得了这个新冠，然后让他回忆，就在这个这个追踪软件开发出来之前，可能说让他回忆你去哪里哪里了，可能他只能记得比较啊、呃、临近日期的，或者去比较大型的地方他会记得，但是比如说去一些小的地方啊，他可能就会忘记了。所以说这个手机这个啊、呃、app 呢也是会嗯、呃、很好的帮助呃人们记忆他所去到的哪些地方。嗯，对的，我们。个人的记忆在某些时候难免会出现一些偏差。嗯，没错。然后我们也是希望啊、呃，听众朋友们可以啊、呃、继续使用这一款啊、呃、新冠的扫描软件，然后为保护、防止我们再一次封城，然后做出一点小小的呃努力吧，或者是保护个人的一些啊、呃、身体健康。是的。嗯。那接下来啊，我们为听众朋友们带来一首歌曲，就是由五月天演唱的《知足》，然后将会继续回到我们有话好说的第二股部分，继续来讨论我们今天的第二个话题。
听众朋友们，欢迎您回到怀卡托华安之声中文广播电台节目。现在是有话好说的第二个部分。那我们将和听众朋友们一起来讨论今晚的第二个话题。第二个话题啊，就是说关于一些啊、呃、生活方面的了。新西兰统计局食品价格指数显示啊， 2 0 2 0年水果和蔬菜价格上涨 8.9%。一般杂货价格上涨百分之一点八。新西兰一女子啊，发现食品支出占了家庭支出的四分之一，而后呢，又尝试一些方法，一年啊，节省了两千六百纽币的食品开销。那么您认为啊，新西兰物价目前处于什么样的水平呢？那么您平时生活中有哪些省钱的小窍门呢？欢迎听众朋友们拨打我们的免费热线电话零五零八八九三七三三，与我们来一起讨论。那我们先看一下这个啊材料的背景是什么？那根据奥塔哥大学2019年的一份食品成本调查估计，在一个四口之家的中等食品开销平均啊每周需要花费大概是258纽币。那折合到这个每个人头上，就是说每个成年人，嗯，大约是每一周是 83.25 纽币。嗯。而且啊，食品价格已经上涨，在新西兰统计局的那个食品指数中显示，截至到2020年11月、12月的一年中，就2020年这一年，蔬菜和水果的价格就上涨了 8.9% 一般杂货的价格上涨了 1.8% 嗯。然后接下来啊，就是我们在刚刚和听众朋友们讲的这个呃话题里面的这个主人公啊，他就发现了这个食品占呃日常开销的四分之一。那他啊每周去超市大概是花了三百纽币，呃一年下来就是呃
开销啊降至二百五十一点零九纽币，然后去一整年就是一千三百一万三千零五十七纽币，所以说这个开销还是蛮大的。对他这个这个女士呢，她是说到她家里养活了两个成年人、一名少年、一只猫和一只大狗。在外出就餐的部分呢，额外的是一千六百一十六点四纽币，平均每周是二十三点三九纽币。他说到，其实这笔钱也是可以被节省的。嗯，那他有一个小妙招啊，就是说编写这个购物清单。那他发现编写了之后啊，每周省了近五十纽币呢，那一年下来就省了两千六百纽币。对的，大多数时候呢，按照计划去做饭、购物，在家做饭的人，最终呢，每年都会节省数千纽币。他说，以他自己为例，一年下来他节省了两千六百纽币。然后呢，他就把这笔钱是花到了去度假上面，他们在度假上面花了两千两百纽币。这些呢，都是在他们的食物开销中节省下来的钱，用作去度假了。嗯，没错，就是用省下来的钱去度假，也是一个很好的一个选择。那我们刚刚说到这个主人公，他有一个很好的习惯，就是说编写这种购物清单。那知道自己这一周需要买什么，就会有计划的买，不会说啊、呃，这个去到超市逛一逛，然后看啊、呃、看到什么就拿什么。这样反而会更省点钱。那那简妮啊，想请问你一下，就是您，就是你去这种超市啊、呃，您为这种超市目前这种物价水平怎么样？和这个和我们这个收入和我们这收入相比来说的话，嗯，其实就我个人而言，我是觉得说新西兰的物价确实是不便宜的。嗯，我就记得说我刚来的时候。我第一任的 home stay 的房东就告诉我说，其实可能澳洲的生活成本会比新西兰的更便宜。然后呢，比澳洲便宜一点。对，我,我和你也有同样的感觉，我就觉得啊、呃，物价是呃有一点高。嗯嗯，可能我啊、呃、待的时间不是很长，但是也有听。嗯待的久的人，就是也有聊起过，就是说可能，啊、呃，刚来的时候，举一个例子，就是说，呃，一个海鲜产品，那个贝贝壳类，呃，青口贝，嗯，就可能，对对对，呃，刚就是零几年还是一零年前啊，就可能，嗯，呃、不到，不到啊，不到一牛币，但是如今，我们再去超市看，已经是三块九毛九、嗯，可见这十年不或者不到十年，这个物价涨的是真的是非常之多啊！是的，我想起来，嗯、我是来了三年多时间，我这三年多也就是整个也目睹了一年一年整个物价的一个变化，就是还是说一个通货膨胀的存在，嗯、就好像。移民局要求作为我们留学生每个月的花销是在一千二百五十纽币。嗯，其实，在这个一千二百五纽币里面呢，除去你的房租和你的吃饭，嗯、如果你很想你想要
随心所欲一点，可能这一千二百五是根本就不够花的。对的，对的，有的时候这种啊、呃、意想不到的开支也是啊、呃、蛮多的。嗯、是的。那、呃、关于这个物价，其实我们目前最低的时薪是大概十九块多啊，但是啊、呃、三啊。呃现在是一月份，三个月之后，从四月一号就即将要调至二十纽币了、嗯。对，但是这个，比如说现在的十八块九到后面的二十，都只是一个税后的一个税前的一个金额。嗯，其实你拿到手里边，并没有扣除了税各种的税率以后，可能就没有那么多。虽然这个最低工资的存在，但是你要说这个和。这个最低工资的涨幅和这个通货膨胀、这个物价的涨幅，我觉得说，可能还是跟不上的哦。所以啊，我们还是可能需要更多的一些小妙招来讨论一下，怎么去节省一点我们的各种的开支。对、嗯，那建成，你平时有没有什么省钱的小妙招呢？嗯，我个人为省钱。小妙招最大的就是说，在于饮食食品支出啊，就是说自己在家做饭。嗯、对对，相比来说，外面去外面吃要会省一点。像，呃，以现在这个价格去外面，比如说吃一个那种盖饭或者面，都要十五六刀。对，那自己在家做，可能每周去超市，就像我们刚刚这个主人公所说的，大概八九十刀吃一周。嗯对，所以说我觉得在家多在家做做饭，然后也是省钱的一个小方法吧。嗯，是的，确实，在新西兰来说，你要出去外出就餐，这个是比较贵的，可能自己在家吃一餐，五刀解决了，但是你出去就要花到十五刀、嗯，这确实是一个非常能够。起到有特别有作用的一个小妙招了，就是我们少出去吃，多自己在家做饭。对。另外呢，建成，你平时都去哪里购物？去哪家超市啊？超市的话，去康当会多一点，因为呃，就是离着比较近嘛，亚洲超市对面就是嘛。嗯嗯、对的。那其实我个人的经验来说，可能在康当超市里面。他的一些自自己，他康当超市自产自销的一些产品，嗯，是会比其他的品牌的产品会更便宜的。嗯、在同等条件下，如果你选他超市自产的商品，也是一个节约成本的一个好的方法。嗯，还有呢，日化产品，我个就我个人而言，可能说康当超市它打打折的力度会比较。的多一点，日化可能就包括说卫生纸，嗯，嗯你的洗护用品，洗呃，洗那个洗沐浴露什么的。对，日化的东西可能在康当去买会比较划算一点。嗯、然后呢，像我们的 Parking Save， 嗯，这个黄色的大超市的话、嗯，它有一个承诺是它在新西兰是最便宜的食品的价格，嗯。嗯所以，可能如果我们是经常自己在家做饭的，要去买一些食材呢，可能去 Packing Save 会是一个好的选择。嗯，听你这么一说啊，这个我也改变了我的一些这个想法，长知识了。对的，对的。<笑>
。还有一个就是在超市里有一个比较有趣的现象，不知道姐你有没有注意到过？就是有的时候在超市这种打折促销的时候啊，他举一个例子，比如说一个东西是呃十牛币，原价是十牛币，但是他呢贴上了啊打折，结果还是十牛币。那或者是就是说。啊啊，原价是三纽币一个，但是现在促销十纽币可以买三个，我不知道你有没有发现这种比较有趣的现象？<笑>会,会有、嗯，我们经常都看到各种的推送什么的，都会有各种各样的吐槽，说新西兰人的数学不知道是体育老师教的还是音乐老师教的哈，嗯嗯，会有这些非常有趣的现象的看到哈、嗯，然后还有呢就是。就作为我而言，我可能就不会去买那些特别硬，就是像特别贵的，或者是根本就不打打折的产品、哦。我去超市的时候，可能就什么打折买什么、嗯。没错，那还有一些其他的一些省钱小妙招啊，像比如说这种在这种打折日，比如说 Boxing Day 啊，或者是黑色星期五这些去，然后买，然后还有一个，比如说。买一种，呃，不是说吃的了啊，就比如其他一些家具或者是一些什么东西，可以上那种新西兰的像 Treat Me 啊，嗯，然后新西兰也有许多那种二手的商店啊，也都可以淘到啊、呃，蛮多这种啊、呃、有价值或者是啊、呃、有需要的东西。对，其实我还想就我的个人的生活经历给听众朋友们推荐，就你有想买的各种的。东西之前大物件小物件，你可以先去网上去比价哦。你可以在谷歌上面先把你想要买的东西先输入进去，嗯，然后再输入这个东西这个物品的 price， 然后或者是你再点到购物那一栏，就会看到现在新西兰所正在销售这个物品的。网站或者是实体店哪里有卖、嗯？它曾经的历史价格是多少？是可以比价的。嗯，没错。好了，时间来到了晚上的八点三十一分，我们的有话好说也要告一段落了。那我们今天啊，和听众朋友们讨论了两个话题。第一个话题是关于这个呃新冠追踪程序使用的这么一个话题。那在这里，我们也呼吁啊、呃，收音机前的听众朋友们啊，去到比如说去啊、呃，去到超市这种商店啊、餐馆啊、呃，拿出手机扫一扫，那、呃、这样啊、呃，不仅说可以保护我们这个啊、呃、这种身体健康啊，就是说啊、呃，当别人这个有新冠的时候，可以啊、呃、立即追踪到，然后立即采取措施，也可以说为这个新西兰的一些政府职能部门减轻一些压力吧。对，做出我们力所能及的一点小事,事。嗯，那第二个就是关于到我们的物价呀、啊、生活啊这方面的话题。那我们也和听众朋友们聊了一些省钱的一些小妙招。那么也希望这些妙招可以帮助到您。嗯、是的。好了，那我们的有话好说就告一段落了。接下来就进入到我们由轩轩主播带来的光影随行。嗯您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享。
，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主播轩轩。光影随行，细入人生。好，一起来分享精彩的影视作品。无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。最近在国内刚刚上映电视剧《山海情》，口碑爆棚。嗯。是在卫视以及网络同时上映啊，人物刻画的非常真实。嗯，《山海情》由黄轩、张嘉译、闫妮、陶虹、热依扎还有游泳啊等等，呃，主演的，这是一部扶贫剧。嗯，值得一说的是哈，在卫视播出的北京卫视哈播出的这个版本呢，是由普通话配音过。嗯，但是在我在优优酷哈、啊、这个网络上看的，是按照当地的西北方言哈、啊，嗯、呃，这个版本，个人感觉这个西北方言的版本，嗯、呃，更好啊，更加的精彩，更加的引人入胜。嗯，《山海情》啊，讲述的是二十世纪九十年代以来，在国家扶贫政策下，一群西海雇人民克服种种困难，最后实现发家致富的故事。嗯、呃，其实，在近几年哈，屏幕中，比如说古古装剧啊、偶像剧啊、都市剧啊，呃、流量什么小花啊、小鲜肉哈，啊，一路是霸屏了哈，没有什么别的可以看。其实呢，很多观众心里还是喜欢看一些具有年代感的剧集，比如说嗯、呃，什么《鸡毛飞上天、啊》呐，嗯，类似的哈。嗯，最美的青春啊，一个都不能少啊！《山海情》这一部扶贫的年代剧，嗯，它的人物形象是非常真实的，而且符合了这个时代的背景。所有的演员看上去哈、啊、都是灰头土脸的，嗯，真的给人一种面朝黄土背朝天的感觉。在那个时代、那个环境下就应该是这样的，他就不应该是油头粉面的，嗯。嗯，剧情的背景还是以宁夏西海雇人民哈、啊、群众搬迁为主线，通过不断的摸索，最终大家终于脱贫致富了。我记得特别清楚哈、啊，在第一集当中，嗯，呃，第一批搬到这个搬迁点的人哈、啊，有的人感觉条件实在是太差了，又搬了回来。其中有一位村民说：“哎呀，一年一场风，从春刮到冬。”大风三六九，小风天天有。你看，嗯、呃，其实想想挺心酸的啊。嗯、呃，乍一听是有点搞笑的，实事求是就是这样。嗯、呃，演员黄轩在剧中饰演马德福，嗯，他把在村中的这个村支书的形象是完美的刻画了出来。黄轩以前是演的偶像剧、都市剧比较多，嗯，再就是演这个电影，比如说《芳华》啊，呃，《只有云知道》啊，好像今年又推出了一部《乌海》，是吧？嗯、呃，至于演扶贫剧，这还是第一次。啊，一个帅气的小伙子操着一口方言，一点儿也不显得别扭，他的眼神非常的坚定和淡定，对未来充满着渴望。更加难能可贵的是、啊，哈。
导演居然把嗯这个马德福这个人物少年的形象也找了一个演员来演，而且找到这个小演员，呃，居然跟黄轩长得也很像，真是非常的用心。再来看演员张嘉译饰演的马寒水。嗯，真的随便一个动作哈、啊，都是戏。张嘉译这个演员是蛮了不起的。嗯，最近他演的另外一出戏叫《妆台》，啊，也是好评如潮的。我们再说回哈，他这回饰演这个农民形象，非常的接地气，也说着一口流利的方言，哎，好像这个地主老财一样哈，嘴里叼着个树枝啊，啊，外面挂了一件小褂，戴着个帽子哈。呃，陶虹来饰演马德福的妈妈，第一眼没有仔细看，真的没有看出来这是陶虹，啊，我们说大陶虹哈、啊。之前演戏，比如说化了妆啊，是不一样的妆，现在这个妆一看就是满脸都是岁月的痕迹。嗯、呃，虽然乍一看不适应，但是呢，嗯，陶虹老师呢，把农村妇女的形象刻画的非常好。嗯、呃，在另一方面呢，陶虹本身也是在宁夏长大的，在宁夏生活了十多年，有着很深的感情。嗯、呃，另一位女主角，我们来看啊、呃、啊，是女主角哈，不是另一位女主角。呃，热依扎，这个名字不算陌生哈，《甄嬛传》里的，是宁贵人啊，好像就是能驯马的那个。嗯，呃，热依扎在剧中。扮演的是命运不公的水花，名字叫水花，那种天真朴实的形象简直是太入戏了。嗯，当然了哈，你要说线下这些流量女星，很少有人把农村妇女的形象刻画的这么真实，又不失去呃女性的光环。其他的，比如说黄瑶饰演的麦苗啊。嗯，也是一个活脱脱的宁夏女孩子的样子。嗯，最后我们来说一下这个，嗯，白宇帆，哎，这个演员太好了哈，他饰演的这个马德宝，黄轩饰演的是马德福哈，嗯、呃，这个马德宝啊，演出了农民的无奈和不甘于现状的心情，那种纯真的憨憨的笑哈，嗯、呃，不像是演出来的哈。特别自然，他从被骗到煤矿到打工哈、啊，后来又到哎颠簸流离回到家，这个时候就能看出来他心里的变化。作为一个新演员，他能表现的这么好，啊，我觉得未来可期哈，前程似锦。呃、啊，这部电视剧的剧情非常的具有代入感，嗯，符合当时那个年代的现状，嗯。中国有句老话哈，就是说，哎，你们俩是穿一条裤子的，好吧，这个玩笑话，但这个是有事实根据的，也是在第一集当中我们能看到哈，农村兄弟说他们家三个兄弟，兄弟三个就一条裤子，谁出门谁穿，不出门的呢，可能就在炕上待着，盖着被子，所以那个时代的宁夏西海固是真的穷。啊，老一辈的人哈、啊，也有经历过或者是亲眼见过的。嗯、呃，这个时候德宝带着几个朋友想要逃离这个贫穷的地方，那水花离开那儿呢，是为了逃离包办婚姻。他们想一起搭个火车哈，嗯、啊，是运货的火车一起走。但是在大是大非的面前，水花呢选择了妥协
，他放弃了自己喜欢的马德福，嫁给了呃永富，是另外一个人哈、啊。其实如果不是贫穷，谁不想嫁给一个自己喜欢的人呢？嗯，其他的这个电视剧的细节做得非常好，比如说很多人物的嘴唇都是干裂的，还有呢，他们做饭的时候削土豆啊，呃，不削皮哈、啊，直接切的。嗯，以及小孩子生火的这些细节。嗯，曾经网上有一个采访问小孩哈、啊，早上中午吃什么？他回答：顿顿洋芋，洋芋就是我们俗称的土豆啊，在西北哈、啊、被称作洋芋。顿顿土豆啊，而且这小孩回答还是一副很开心的样子。哇，生活哈、啊、真是来之不易。嗯，在有一集当中哈、啊，德宝和麦苗。嗯，很久没见面了。见面的时候呢，德宝给麦苗一个油饼。嗯，麦苗是，呃，白老师哈，白校长的闺女。哎呀，德宝就看这个麦苗吃这个油饼，一边看哈，一边开心的笑。这可能就是那个年代最纯真的感情了，没有任何杂质。小伙伴们相互追逐哈，呃，奔跑，嗯、呃，很容易让大家想起小的时候哈，我们也是这么玩的哈。那个时候虽然穷，但是，嗯，他们精神上是很富有的，显得很踏实。嗯，德福啊，作为村里的领导，嗯，为了村里通电、通水啊，因为还要浇地是吧？还有有发电机来打井。嗯，对，嗯，也是操了不少的心啊。那个年代的村官，比现在，嗯，也难做哈。当然，现在农村的基层干部也不好做。嗯，我们再看这个导演哈、啊，在选人方面的能力以及这个服装啊、呃、化妆道具啊、呃，简直哈、啊、精致到了极点哈、啊。他们没有请一个流量明星，也没有做什么过度宣宣传啊。这部《山海情》，嗯，提前做的宣传很少，但是一播出了呢，大家都是很火，很多观众都是全家人。天天在追剧，哎呀，成功的一步哈，嗯，而且我们想到这个水花，嗯，热依扎这个角色，恐怕是其他的，啊、呃，女演员也演不出来的啊，嗯，除此之外，姚晨啊，郭京飞啊，闫妮，啊、呃、等等，都是实力派，靠演技说话的，女演员啊，几乎是素颜的，嗯，没怎么化妆啊，反而是画的更黑了，感觉。嗯，看不出来哈、啊，跟当地的群众是一样的。嗯，这部剧来源于真实的生活，嗯，堪称是艺术佳作，真正展示了那个年代的场景，感情到位，剧情也很紧凑。嗯，希望大家有时间的时候能够点播一下哈。好，光影随行，细入人生。嗯，今天推荐了《山海情》，轩轩又要与您说再见了，感谢您的时间。啊、嗯，下期节目我们再会。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《人在旅途》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。世界那么大，我想去看看。观众朋友们，大家晚上好。
这里是 FM 八十九点零怀卡托华人之声的人在旅途，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人建成，我是建宁。现在是我们电台的一档节目《人在旅途》，就像这个名字一样，我们将要和大家一起来聊一聊旅程中的风景。是的，让我们现在就开始一场说走就走的旅行。首先，第一站，我们来到了新西兰北岛。凯麦山脉，凯麦山脉是新西兰北岛一系列山脉的组成集合，难度并不是那么高耸入云的，而是更像比丘陵高一些的岩石山峰所组成。其实住在奥克兰的人，想要去陶朗家玩的时候，十有八九都会经过凯麦山脉。那凯麦山脉的英文名啊，其实它是来自于毛利语，它的最高点在蒂蒂阿罗哈山，高度是大概是九百八五十二米，山脚下就是爱的小镇蒂阿罗哈。蒂阿罗哈呢，山被普遍认为是凯麦山脉的北部顶峰。那它山峰的右侧啊，是有一块岩石，那从远处看啊，就像是一个啊、呃、少女的形状。凯麦山脉海拔不高，不过山脉中开出的道路还是不多，只有两条，一条是从奥克兰向南一号公路朝陶朗加方向的二号国道，一条是从陶朗加到汉密尔顿的二十九号国道，在新西兰北岛各种柔和的丘陵地形中。凯麦山脉显得如此的不平凡的原因，是因为它地处一个地质断层带上。该断层带在一百多万年以前开始不断的随着地质的运动而抬高出凯麦山脉。那说完了凯麦山脉啊，我们再来看一看北岛的另外一个小镇——怀罗阿。那新西兰北岛东部的霍克湾北部啊，那有一个小镇，它主要是城镇和农村地区的服务中心。那它就是怀罗阿。那怀罗阿被这个河分成两半南侧呢是主要是购物的地方。那购物后购物街后面啊就是住宅区了，而河水的北侧呢就是工业区。在欧洲殖民者来到新西兰之前，怀罗阿是毛利人的定居点之一。其实，早期毛利人的定居点主要特征是气候温暖、土壤肥厚、靠近水源的地方。自然，怀罗阿河水加霍克斯湾充足的年阳光照射时间为。早期的毛利定居者带来了一系列的便利。嗯，那怀罗阿小镇啊，迄今还是主要以农业、种植业为主。那小镇背靠丘陵地带啊，面向广袤的太平洋，风景优美，气候温和，全年阳光时间啊，远超过新西兰的平均水平。那小镇的理事会啊，也决定说，为了小镇将来的经济发展和减少人口流失的程度。
将引入一些计划，将高科技产业呢引入到怀罗阿，然后鼓励一些综合现代化农业、数字创业产业和生态旅游业。好了，那就是我们今天新新新西兰的两个地点。那接下来我们为听众朋友们带来国内的呃一个地点，就是也是广州佛山的最后一天了。那首今天首先我们来到的是越秀公园。是的，嗯，越秀公园是广州最大的公园，里面呢自然风光优美，适合散步和锻炼身体。第二站游览陈家祠，嗯，陈家祠完整的装修装饰，完整的保存了清代的宗祠建筑、嗯。最后呢，我们会来到荔湾公园。这里是广州老西关，保留了部分西关大屋民宅，提供给游客参观，是感受当地人生活的好去处。嗯，荔湾公园的侧门是广州茶楼一条街。没错，走到这里的时候啊，你可以去喝点茶，去饮个茶，结束这。美妙的旅程。嗯，那我们大概先，呃，介简单的介绍一下我们的越秀公园。那越秀公园啊，是广州最大的公园了。它自然风光优美，很适合散步和锻炼身体。公园内呀、啊、有很多古迹，包括像五羊石像、中山纪念碑等等。那除了风光和古迹啊，公园内还有像体育场啊、游泳场啊等一些还有文化娱乐场所。那公园的西门口站附近啊，就是光孝寺，那也可以顺带去看一看。好了，我们再来看看陈家祠的具体情况。陈家祠原名陈氏书院，建于光绪十四年，是广东现存规模最大、保存最完整、装饰最为精美的中国清代中祠建筑。主体建筑为五座三进九堂六院，以大门、聚贤堂和后座为中轴线，由大小十九座建筑组成建筑群体。各个单位建筑之间呢，既独立又相互联系。宗祠内啊，仍可见精美的建筑，遍布在祠堂内外的木雕、石雕。砖雕、泥塑、陶塑，还有铁艺工工艺等的装饰物件，非常值得一看。嗯，嗯那最后我们来到了荔湾公园，它是始建于一九五八年。那园内呢是有像餐厅、餐厅、茶座、舞厅及多种游乐设施。那它是要最能体现南国这个优雅柔美风情，以湖为主的公园。那游客啊，还可以乘坐出租小艇啊、水上单车啊等等来进行游玩和观赏。好了，那么我们今天的旅程就告一段落了。希望听众朋友们喜欢我们今天一路的风景。在这里，主持人提醒大家要劳逸结合，时常和自己的家人朋友一起游览大好河山，让我们一起在路上。那在今天中文播音的最后一个单元。我们有请简妮带给大家优美的诗歌美文，让我们来共同欣赏。
知音，知心，知天下，同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。怀卡托华人之声的听众朋友们，大家晚上好，我是简宁，感谢您的继续守候。今晚，我们一起来聆听来自余秋雨的散文《我在等你》。我藏不住秘密，也藏不住忧伤，正如我藏不住爱你的喜悦，藏不住分离时的彷徨。我就是这样坦然，你舍得伤就伤。如果有一天你要离开我，我不会留你。我知道你有你的理由。如果有一天你说还爱我。我会告诉你，其实我一直在等你。如果有一天我们擦肩而过，我会停住脚步，凝视你远去的背影，告诉自己，那个人，我。曾经爱过，或许人一生可以爱很多次，然而总有一个人可以让我们笑得最灿烂，哭得最透彻，想得最深切。炊烟起了，我在门口等你。夕阳下了，我在山边等你。叶子黄了，我在树下等你。月儿弯了，我在十五等你。细雨来了，我在伞下等你。流水。我在河畔等你，生命累了。我在天堂等你，我们老了。我在来生等你，能厮守到老的，不只是爱情。还有责任和习惯。每个人都有一个死角，自己走不出来，别人也闯不进去。我把最深沉的秘密放在那里？你不懂我，我不怪你。每个人。
都有一道伤口，或深，或浅。我把那最殷红的鲜血涂在那里。你不懂我，我不怪你。每个人都有一行眼泪，喝下的冰冷的水。酝酿成的热泪，我把最心酸的委屈喂在那里。你不懂我，我不怪你。假如你想要一件东西，放他走。他若能回来找你。就永远属于你。他若不回来，那根本就不是你的。如果真的有一天，某个人不回来的人消失了，某个离开的人离开了，也没关系。时间会把。最正确的人带到你的身边，在此之前，你只要做好，是好好的照顾你自己。好了，听众朋友们，今晚的美文分享就到这里了，下周同一时间我们再见。时间不知不觉来到了快要九点钟，怀卡托华安之声又要和大家道别了。嗯、呃，观众朋友们晚安，希望在这一周的，在这周的中文广播节目中陪伴了您走过了一段愉快的时光，感谢您的关注和参与。那主持人建成，简妮，祝大家晚安，我们下周再见。晚安。华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM. For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.